2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Nghệ An 50 năm thực hiện di trúc thương lương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo báo cáo mưa lũ do hoàn lưu bão số 4 đã làm ba người chết. Nhiều tuyến đường giao thông ở các tỉnh phía Bắc bị xa lở Dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, các địa phương cần đặc biệt đề phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân ở gần công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông thực hiện các biện pháp bảo hộ để đảm bảo an toàn sức khỏe sau vụ cháy nổ tại đây Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận giữ nguyên kế hoạch tăng thuế 15% đối với 125 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ ngày mai, bất chấp các tín hiệu hòa giải gần đây Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các vụ cháy rừng Amazon có nguy cơ gây ra các vấn đề về sức khỏe, nhất là đối với trẻ em. Bây giờ là tin chi tiết.
3: di di chúc Chủ tịch Hồ Chí
4: Minh.
2: Sáng nay, tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Nghệ An 50 năm thực hiện di chúc thương lương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư cuối cùng của người, gửi ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh tin cho biết.
4: Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của người. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 68 bài tham luận của các lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo, các cơ quan nghiên cứu thuộc Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học và các sở ban ngành đoàn thể huyện xã. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thực hiện lời căn dặn của người, những năm gần đây, Nghệ An đã đạt được những kết quả toàn diện nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đúng hướng, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung Bộ. Cụ thể, tổng sản phẩm 5 năm qua tăng bình quân 8%, hơn một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ba đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó có huyện Nam Đàn, quê hương Bắc Hồ đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tại hội thảo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Nghệ An cần nỗ lực hơn nữa phấn đấu trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc theo tinh thần nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng. Trước yêu cầu đó, tỉnh cần ý thức được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc và bức thư cuối cùng của Người để lại vẫn vẹn nguyên giá trị Nghệ An cần tiếp tục xây dựng trình đốn đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ và đạo đức. Đây là nhân tố quyết định sự thành công về mọi mặt của tỉnh.
2: Nhân dịp này, triển lãm 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc tối qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở số 2, Hoa Lư, Hà Nội.
4: Triển lãm có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bác như Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, cùng các đơn vị bảo tàng, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bảo tàng Hậu Cần, bảo tàng Hóa học. Điểm nhấn trong triển lãm lần này là khu trưng bày chung có chủ đề Di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguồn sáng dẫn đường, với gần 200 tài liệu hình ảnh và hiện vật giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được 50 năm qua, trong đó có phần trưng bày toàn văn 10 trang bản chụp từ di trúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tài liệu hiện vật, hình ảnh quan trọng liên quan đến di trúc của bác. Những bức tranh cổ động tuyên truyền 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, không những được nhân dân trong nước kính trọng mà được nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến vì tài năng và phẩm chất đạo đức sáng ngời của người. Anh Anet Sarara, người Ai Cập là một trong số đó. Anh có một tình cảm, một tình yêu đặc biệt với bác Hồ. Không chỉ tìm đọc sách, viết về bác, học các bài hát về người, anh còn sáng tác nhạc về thành phố Martin Park và học ở người, đức tính giản dị khiêm tốn. Nghi nhận của phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập.
5: Là một công chức nhà nước, nhưng chàng giải Việt, Mohamed Anis Sarara, người Ai Cập, lại rất đam mê âm nhạc chính vì vậy căn nhà của gia đình anh chị ở ngoại ô thủ đô cairo luôn sôi động với những tiếng nhạc guitar nhất là những ngày cuối tuần có những lúc vợ chồng anh mohamed và chị ca thương cùng nghe và chơi nhạc hiện đại với âm thanh mạnh mẽ rồn rập và bốc lửa nhưng cũng có những lúc họ lại nghe nhạc nhẹ về việt nam về bác hồ nghe để rồi anh mohamed cũng thuộc cả lời
6: Ayu Bac Ho Chi Ho Chi Minh Bac Ho Chi Minh, Minh? 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 Vietnam. Bac Ho or Uncle Ho or Ho Chi Minh, the big leader
7: of bộ, the Vietnamese uh, leader,
5: the communist. It's very important. 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 It's very Càng tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh Về con đường cách mạng mà người đã lựa chọn Để Việt Nam giành được độc lập Nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay càng thôi thúc Anh Muhammad đến thăm thành phố mang tên Bác Và để được tận mắt chứng kiến những gì Đã nghe, đã đọc Anh thực sự ngỡ ngàng trước sự phát triển mạnh mẽ Của thành phố và đã sáng tác bài Đêm thành phố Hồ Chí Minh Với giai điệu mạnh mẽ Sau khi tới thăm thành phố Hồ Chí Minh anh Mohamed càng kính yêu bác Hồ vô hạn. Anh học ở bác rất nhiều điều.
8: You know they say seeing is believing. When you see better than you So his
5: appearance, Như họ nói, chăm nghe không bằng mắt thấy. Điều đầu tiên thu hút tôi là vẻ ngoài của chủ tịch Hồ Chí Minh. Trông người rất giản dị, rất khiêm tốn, nhưng đầu óc của người là một chính trị gia vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tất cả những gì có thể để đưa đất nước Việt Nam đến chiến thắng chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước Việt Nam với Hà Nội là thủ đô. Tư tưởng của người rất mạnh mẽ. Người <cười> khiến tôi phải soi lại bản thân mình. Tôi học và làm theo người rất nhiều, nhất là lối sống, tác phong làm việc. Chị ca thường vợ anh muhammad chia sẻ, anh muhammad thực sự có một tình yêu rất đặc biệt với bác Hồ. Người là hình tượng mà anh muhammad sống, học tập và làm theo.
9: Ước mơ khi mà anh nghỉ thì ảnh sẽ có một cái ngôi nhà nhỏ, có một khu vườn ở một cái ngôi làng ở
1: Việt Nam và trải nghiệm cuộc sống giản bình như vậy, giống như bác đã từng.
5: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng những tư tưởng và tấm gương đạo đức của người luôn ảnh hưởng sâu sắc và mạnh mẽ, không chỉ đối với thế hệ trẻ Việt Nam mà còn đối với bạn bè Nam Châu. Người đã hy sinh tất cả để có một Việt Nam hòa bình, độc lập, phát triển và thịnh vượng. Nhưng đó vẫn đang là mơ ước của hàng triệu người dân châu Phi và Trung Đông hôm nay.
2: Tiếp theo là cụm tin khắc phục hậu quả mưa lũ. Sáng nay, tại cuộc họp văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới vừa hình thành
0: trên Biển Đông. Phóng viên Minh Long phản ánh. Đến sáng nay, báo cáo nhanh của các địa phương cho biết đã có 3 người chết, 4 người bị thương do mưa lũ của bão số 4 gây ra ở Hà Nội, Hòa Bình và Quảng Bình. Mưa lũ cũng làm hàng trăm nhà dân bị hư hại, sạt lở nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý là xảy ra nhiều sự cố về tàu thuyền trên biển. Chiều qua, 10 thuyền viên của tàu vận tải Thái Thụy 88 trở than hỏng máy ở khu vực giữa tỉnh Quảng Trị và thừa Thiên Huế đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn liên quan đến sự cố lưới điện phân phối ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, ông Phạm Hồng Long, trưởng ban an toàn điện tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.
8: Mất điện thì mất khoảng 850.000 khách hàng, thì gần đây đã khôi phục gần hết, chỉ còn khoảng 5.000 khách hàng. thì dự kiến hôm nay và chậm nhất ngày mai thì sẽ khôi phục lại toàn bộ để cung cấp điện phục vụ phòng nghỉ lễ mai đến chính.
0: Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của nhân dân, tiếp tục kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, vận hành các hồ thủy điện nhỏ để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.
2: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bã số 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng đã xuất hiện mưa to đến rất to, dẫn đến tình trạng ngập úng sạt lở đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông tại một số địa bàn
4: nghiêm trọng nhất là tại km 140 80 quốc lộ 6 Hà Nội đi các tỉnh vùng tây bắc thuộc địa phận xóm phiên Sa, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Do mưa lớn kéo dài, khoảng 1.000 mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường, gây ách tắc giao thông từ khoảng 6 giờ sáng nay. Với sự huy động nhân lực, vật lực của cơ quan chức năng để giải phóng khối đất đá bị sạt lở, đến khoảng 11 giờ cùng ngày quốc lộ 6 đã có thể lưu thông trở lại.
2: Còn tại Quảng Ninh, mưa lớn liên tục từ chiều tối qua tới sáng nay đã gây ra sạt lở một số điểm tại khu vực vùng núi của tỉnh mưa nước sông suối dâng cao cũng gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường. Ngay trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương và ngành chức năng chủ động các biện pháp hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Các xã phường kiểm tra từng thôn bản để ra soát các điểm có nguy cơ sẵn sàng sơ tán dân và cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Theo văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm cứu cứu nạn tỉnh Bắc Cạn, mưa lớn trên diện rộng những ngày qua cũng đã làm tốc mái gần 300 nhà dân một phòng học ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể và hội trường ủy ban nhân dân xã tú Trĩ ở huyện Bạch Thông bị tốc mái. địa phương đang tích cực hỗ trợ dân khắc phục hậu quả. còn tại tỉnh Thanh Hóa do mưa lớn hoàn lưu bão số 4 thì đêm qua sáng nay đã làm hàng trăm ngôi nhà ngập lụt trong nước, người dân được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. tin của phóng viên sĩ Đức.
10: đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có bốn ngôi nhà bị sập hoàn toàn một trăm linh ba nhà bị tốc mái, gần ba trăm nhà bị ngập trong nước, bốn điểm trường bị ảnh hưởng, hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập và nhiều công trình thủy lợi giao thông bị hư hỏng. Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt đã được sơ tán. Những địa phương có số hộ dân phải sơ tán nhiều như Vĩnh Lộc một trăm năm mươi một hộ, Thường Xuân bảy ba hộ, Ngọc Lạc năm mươi bảy hộ. Ông Lương Xuân Thiêm, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lương Sơn huyện Thường Xuân, một trong những địa phương bị ngập lụt nặng nề cho biết địa phương đã kịp thời sơ tán chỗ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Ngập mất ba trường,
8: trường mầm non và trường tiểu học và trường trung học. thì cái việc di rời á thì huy động cái lực lượng tại chỗ trong đấy có dân quân này, công an này, lực lượng đoàn thanh niên này và các các đồng chí cán bộ công chức cùng với nhân dân để di rời các hộ về cái nơi an toàn.
10: Trước tình hình mưa lớn kéo dài những ngày qua rất dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ, đặc biệt là khu vực miền núi, tình hình giao thông vẫn đảm bảo. Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đang huy động máy móc, nhân lực để túc trực, xử lý tình huống khi có sự lở, đảm bảo giao thông thông suốt.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, một số nơi có lượng mưa cao hơn như là Yên Bái 113 mm, Tam Đảo Vĩnh Phúc 139 mm. Nguyên Bình Cao bằng 113 mm, ở Quảng Ninh là 361 mm, ba vì Hà Nội 103 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn trong đêm qua, thì hồ chứa nước có dung tích 600 000 mét khối tại xã Trường Xuân ở huyện Đắc Song tỉnh Đắk Nông có nguy cơ bị vỡ. Chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp người dân ngay trong đêm qua. Tin của phóng
6: viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên. Sáng nay, 31 tháng 8, ông Nguyễn Thừa Anh, Phó Giám đốc Công ty Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông cho biết, trong đêm qua và dạng sáng nay, do mưa lớn kéo dài nên lượng nước đổ về lớn, khiến công trình đập thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị đe dọa vỡ đập. Ngay trong đêm, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng đã thông báo và di rời nhiều hộ dân phía dưới hạ lưu của hồ này đến nơi an toàn. Trong sáng nay, đơn vị tiếp tục xử lý sự cố của các hạng mục. Đập thủy lợi thôn 2 là hồ chứa thủy lợi phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của địa phương có dung tích khoảng hơn 600 mét khối nước. Nước từ hồ này sẽ chảy qua xã Trường Xuân, huyện Đắc Song và xã Đắc Rờ Moan, thị xã Gia Nghĩa. Từ chiều ngày 30 tháng 8, các hạng mục tràn giếng hồ thủy lợi này xuất hiện các vết nứt Bị thấm nước ra ngoài Trong khi đó trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa lớn Làm tăng lượng nước lớn đổ về hồ chứa này Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống phía dưới hạ du Ngay trong đêm 30 tháng 8 Lực lượng chức năng đã di dời người dân tới vị trí an toàn Ngoài ra lực lượng chức năng còn tiến hành hạ mực nước khẩn cấp Dùng bao cát để gia cố vị trí bị nứt tại thân đập
2: và lúc này chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Hoàng Quy đang có mặt tại hiện trường để cập nhật những thông tin mới nhất tại đây. À, thưa anh Hoàng Quy ạ, tình hình khắc phục và bảo vệ hồ thủy lợi ở xã Xuân Trường tới thời điểm này đã có diễn biến gì mới chưa?
8: À, vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đỗ Cường Hà Nội cùng quý vị khán giả đang nghe đài. À, tôi đang có mặt tại đập thủy lợi ở thôn 2 xã Trường Xuân, huyện Cát Song, tỉnh Nông, nơi xảy ra sự cố dò vịt thân đập có nguy cơ vỡ đập như thông tin đã phản ánh và cho đến cái thời điểm này buổi trưa thì Nguyên nhân của vụ việc đã được xác định và cơ bản được khắc phục. À, theo công ty à, công trình thủy lợi đắc nông, thì sau khi có cái sự cố xảy ra, thì à, công ty đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương các cấp và cũng như là huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, phòng chống cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có nguy cơ xảy ra. Và cụ thể là đã thông báo cho các hộ dân có nhà dãy ở phía lưu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mà sự cố xảy ra, di chuyển đến nơi an toàn. À, lực lượng của các cơ quan chức năng xúc trực tại hiện trường để tìm kiếm nơi xuất hiện điểm dò dỉ, thân đập à, cũng như điểm xuất phát của nguyên nhân xảy ra. À, đồng thời thì à, mở van xả nước tại cống hạm nước xả tràn để thoát nước à, bảo vệ thân đập. À, đến khoảng 21 giờ tối hôm qua thì à, lực lượng chức năng đã xác định được cái vị trí dò dỉ thân đập. À, đó là một vị trí dạng mang cá ở phần chung của thân đập à, là nguyên nhân dẫn đến dò dỉ thân đập và hiện lực lượng chức năng đã khắc phục cái mực nước uh, trong hồ và mực nước đã được giảm uh, xuống cái mức an toàn uh, như vậy thì cái nguy cơ vỡ đập vỡ thân đập cũng đã được ngăn chặn tài sản hoa màu cây trồng của người dân ở dưới hạ du không bị ảnh hưởng về thân đạo tuy nhiên thì uh, để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì uh, lực lượng chức năng cũng vẫn đang cắm chặng uh, túc trực tại chỗ để theo dõi và tiếp tục khắc phục sự cố uh, để uh, trên địa bàn tiếp tục khắc ủng cố vì hiện nay trên địa bàn vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài và có cái nguy cơ ảnh hưởng trong cái thời gian tới. À, vâng xin mời biên tập viên đồng cầu Hà Nội tiếp tục
2: chương trình. Xin cảm ơn phóng viên Hoàng Quy. Như vậy là thông tin tích cực là hồ tạm thời đã được an toàn. Lại đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới gần bể đông. Sáng nay vị trí tầm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 123 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon, Philippines khoảng 120 km về phía Đông, đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giờ cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong khoảng 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 giờ cấp 8. Phía Đông Kinh Tuyến là 117,5 độ Kinh Đông và phía Bắc Vĩ Tuyến 16 độ Vĩ Bắc. Trước sự biến này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có thông báo gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa ứng phó với áp thấp nhiệt đới ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thành phố vừa nêu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo hướng dẫn cho tàu thuyền và các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người và tài sản duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai các công tác ứng phó khi có yêu cầu
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: Hôm nay Bộ Tài nguyên và Môi trường có thông tin chính thức về tình hình xử lý sự cố cháy nổ tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông, khuyến cáo người dân sinh sống khu vực xung quanh công ty này cần thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn sức khỏe sau vụ cháy
8: nổ.
4: Thông cáo nêu rõ, ngay sau khi sự cố cháy nổ xảy ra, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội để trao đổi nắm bắt thông tin và quan chắc đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và đất sau sự cố. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay cơ quan quản lý nhà nước đang trong quá trình đánh giá phạm vi mức độ ảnh hưởng của sự cố cháy nổ trên cơ sở số liệu thực tế và căn cứ khoa học để giải pháp đồng bộ, xử lý các tàn tích của vụ cháy nổ, môi trường tuy nhiên đây là sự cố cháy nổ có liên quan đến hóa chất có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân. để bảo đảm sức khỏe an toàn tuyệt đối cho người dân, tổng cục môi trường khuyến cáo người dân sinh sống khu vực xung quanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông, đặc biệt trong bán kính khoảng một km rưỡi cần thận trọng thực hiện các biện pháp như là tắm xà phòng và nước ấm, giặt quần áo bằng xà phòng và nước ấm, tẩy rửa tường sàn nhà và các đồ gia dụng trong gia đình, không sử dụng nước từ các bể chứa nước hở, thao rửa các bể chứa nước hở tạm thời không sử dụng các sản phẩm nông sản và gia súc gia cầm có nguồn gốc từ khu vực xung quanh. Khi có việc cần thiết đi qua khu vực xung quanh công ty, khuyến nghị người dân nên mặc áo dài tay, đeo khẩu trang có than hoạt tính.
2: Trong dự biến liên quan, Bệnh viện bạch Mai vừa thông tin kết quả xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân của 11 trong tổng số 12 người đến xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân tại Trung tâm Chống độc sau vụ cháy công ty bóng đèn phích nước dạng độc.
4: Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 11 trên 12 người tới khám đều không có gì bất thường, không bị nhiễm độc thủy ngân, một người do chưa phân tích xong nên chưa có kết quả. Trước đó sau vụ cháy ngày đêm ngày 28 tháng 8 xảy ra tại công ty bóng đèn phích nước dạng Đông, đã có 10 phóng viên tác nghiệp tại đám cháy và hai người dân sinh sống trong khu vực gần đám cháy đến trung tâm chống độc để xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân. Các bệnh nhân đều đến xét nghiệm có biểu hiện như là chóng mặt, tức ngực, buồn nôn, đau đầu, phần lớn đã ổn định hết các triệu chứng sau khi khám, xử trí. Vụ cháy lớn kéo dài với hàng triệu bóng đèn đã bị thiêu rụi, khiến người dân lo ngại về nguy cơ do gii thủy ngân làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
2: Sáng nay tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 3000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm nay. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Năm nay quận Tân Phú đặt ra mục tiêu vận động 5,1 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo. Với sự chung tay của các mạnh thường quân, đến thời điểm này đã có hơn 5,3 tỷ đồng được ủng hộ cho quỹ và dự kiến con số này sẽ tăng lên trong những tháng tới. Góp phần tích cực vào phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bà Nguyễn Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Rồi cuộc đi bộ độc hành này thì chúng tôi cũng... À, vận động các tổ chức cá nhân tham gia
3: ủng hộ uh, quỹ vì người nghèo với mục đích là để cùng chăm lo uh, cho các hộ uh, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. và Với mục tiêu là đạt uh, chỉ tiêu phụ quỷ vì người nghèo năm 2019 là 5 tỷ 1. Đồng thời là chăm lo Tết luôn
11: uh, cho các uh, gia đình chính sách thể hiện cái công tác là đền ơn đáp nghĩa uh, và tinh thần tương thân tương ái. Không chỉ riêng Tân Phú. Nhiều quận huyện khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tích cực tham gia chương trình ủng hộ người nghèo thông qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400. Với mỗi tin nhắn gửi đến số 1408, chủ thuê bao di động đóng góp ít nhất 20.000 đồng giúp những mảnh đời khó khăn có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công khai danh sách gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
4: Trong số này có 42 đơn vị phải dừng kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên, chứng chỉ ABC. Cụ thể có 4 trường đại học, một trường cao đẳng, còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Đáng chú ý tại Bắc Giang có tới 14 trung tâm ở các huyện do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này quản lý phải dừng cấp chứng chỉ. Danh sách cụ thể các đơn vị này hiện được công khai trên các phương tiện truyền thông.
2: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thí điểm sử dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện tự động phương tiện lưu thông vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
4: Theo đề xuất này, hệ thống camera giám sát sẽ được lắp đặt tại các điểm ra vào khu vực sân bay và các tuyến đường xung quanh như là đường Bạch Đằng, Trường Sơn. Sau khi lắp đặt, hệ thống tự động nhận diện biển số xe, tự động phân loại các loại phương tiện ô tô, xe tải, xe taxi, xe hai bánh. Hệ thống này còn có khả năng xác định thời gian từng xe ra vào khu vực sân bay từ những dữ liệu thu thập được hệ thống tự động phân tích phát hiện các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông lỗi vi phạm cụ thể là gì
2: thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi dỗ lên tình trạng chuyển nhượng đất nông nghiệp trái phép một số cá nhân tìm mua đất nông nghiệp với giá từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng một mét vuông cao gấp vài chục lần so với giá đất nông nghiệp giao cho nông dân sản xuất nhiều người thấy lợi trước mắt đã bán đất sản xuất và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cộng tác viên hữu danh tại miền trung phản ánh
12: đầu tháng 8 vừa rồi, bà Trần Thị Hòa ở xã An Viễn, Huyện Lập Sơn đã chuyển nhượng thửa đất nông nghiệp 700 m2 cho một người dân địa phương với giá hơn 1,4 tỷ đồng. Bà Trần Thị Hòa không rõ người mua đất sử dụng vào mục đích gì.
1: Đất này thì cũng trồng hoành trồng tối thôi nhưng mà nó không có được lắm cho họ thay hiện nam được bao nhiêu thì từ thay ta mua giá cờ thì từ bốn để làm công trình khớp.
12: Việc tăng giá đất nông nghiệp bất thường tại Lập Sơn. Do nhu cầu phát triển các loại hình dịch vụ như kinh doanh homestay, nhà hàng, khách sạn ở Lý Sơn ngày càng lớn. Gần đây, rổ lên thông tin sắp có nhiều dự án lớn đầu tư vào Lý Sơn. Theo đó, nhiều tổ chức cá nhân đổ về đây để gom mua đất nông nghiệp. Ông Trần Hòa ở xã An Vịnh huyện Lý Sơn cho biết, thấy giá đất nông nghiệp tăng cao, nhiều gia đình bán hết đất sản xuất.
8: Vì là
13: những còn loại đó đấy
12: Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngại cho biết, hầu hết các trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp của người dân đều không qua chính quyền mà từ thỏa thuận giao dịch qua các văn phòng công chứng khiến công tác quản lý đất đai của huyện gặp khó khăn. Hiện nay, giá đất nông nghiệp ở Lý Sơn giao bán ở mức cao, nên khi áp giá đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án cũng gặp nhiều trường ngại Theo quy định, giá một mét vuông đất nông nghiệp nhà nước bồi thường khoảng 60.000 đồng một mét vuông nhưng người dân yêu cầu phải bồi thường 1 triệu đồng một mét vuông. Ủy ban nhân huyền đã có văn bản yêu cầu chính quyền các xã quản lý chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyền Lịch Sơn cho biết, việc người dân ồ ạt bán đất nông nghiệp dẫn đến không còn đất sản xuất, cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Người mua cũng gặp nhiều rủi ro.
1: Trong việc chuyển nhượng đất nông nghiệp là phải giám sát chặt chẽ tuyệt đối không để một cái tổ
3: chức cá nhân lợi dụng cái việc chuyển nhượng đất nông nghiệp để sau là chuyển cái mục đích khác là nó không đúng
14: với cái quy định không đúng cái quy hoạch của huyện.
2: Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh này vừa công bố thông tin về 196 khu đất phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh. Tin cho biết
4: trong số 196 trường hợp phân lô bán nền trái phép, thị xã Phụ Mỹ chiếm nhiều nhất với 116 trường hợp tiếp theo là huyện Long Điền, huyện Xuân Mộc và huyện Đất Đỏ. điển hình trong phân lô bán nền đó là trường hợp ông Hà Huy Lưu chú ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. khu đất rộng 5ha thuộc diện tích đất dự trữ phát triển cây xanh cảnh quan, nhưng ông Lưu đã tự ý tách ra 62 thửa đất, tổ chức đất trồng trụ điện làm gần 3.400m2 đường bê tông. còn tại khu đất rộng gần 8,7ha ở xã Bình Châu, huyện Xuân Mộc do ông Hoàng Văn Thắng và Phạm Ngọc Thái đồng đứng tên quyền sử dụng. Mặc dù là đất quy hoạch trồng cây lâu năm nhưng lại được tách ra 45 lô đất bán cho người có nhu cầu. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, việc công bố danh sách các khu phân lô bán nền trái phép trên địa bàn nhằm mục đích thông báo đến người dân, nhà đầu tư về tính pháp lý của các lô đất khi thực hiện giao dịch mua bán.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết với phần tổng hợp của biên tập viên Mai Hồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa, đêm qua và sáng nay đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, đến 70mm, trong đó có một số nơi có lượng mưa cao hơn 100mm, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới trục qua Bắc Trung Bộ. Nên từ ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh có mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
8: Mời
2: quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tử Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày này cùng với các hoạt động trong nước, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài cũng tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm, cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin các sự kiện tại đây.
7: Tham dự lễ kỷ niệm của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Tổng Thư ký Đảng Tự do Dân chủ LDB cầm quyền, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Toshihiro Nikai, cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành địa phương Nhật Bản, các tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản. Tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Hồng Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là hội nhập tích cực, chủ động và sâu rộng, là đối tác có trách nhiệm và tin cậy đối với bạn bè trên thế giới, đặc biệt nhấn mạnh sự đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có việc chuẩn bị đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Tổng thư ký đảng Tự do Dân chủ cầm quyền, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai và các đại biểu của Nhật Bản trong phát biểu của mình đã ca ngợi lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản ngày càng được củng cố và phát triển với những chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước. 330.000 330.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản sẽ là nguồn nhân lực thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.
2: Tối qua tại thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng tổ chức lễ chiêu đãi chào mừng quốc khái 2 tháng 9. Tới dự buổi lễ của ông Kishan Reddy, quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ cùng hơn 300 khách mời là lãnh đạo đại diện các cơ quan chính phủ Ấn Độ, đoàn ngoại giao các hội đoàn, doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông ấn độ cùng đại diện cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại đây. Tin của phóng viên Phan Tùng.
9: Phát biểu tại buổi chiêu đái, đại sứ Việt Nam tới Ấn Độ ông Phạm Sanh Châu đã điểm lại những thành tiệu phát triển của Việt Nam kể từ khi giành được độc lập cho tới nay. Từ một đất nước lạc hậu và kém phát triển, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động và hấp dẫn nhất tại châu Á với tăng trưởng kinh tế sấp xỉ đạt 7% một năm, tỷ lệ nghèo đói còn dưới 5% một năm. Việt Nam còn được biết đến với vai trò bạn bè và đối tác tin cậy có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Năm 2019 cũng là năm đánh dấu những sự kiện quan trọng của Việt Nam. Đó là việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Un, Đại lễ Phật đàn Liên Hợp Quốc về sắc 2019 và việc Việt Nam được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc niên khóa 2020-2021 trong đó quan hệ Việt Nam Ấn Độ những năm qua cũng đã chứng kiến những phát triển mới với việc hai nước nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện dựa trên sự hội tụ của các lễ chiến lược và sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đại sứ Phạm Thanh Châu cho biết
8: rõ ràng là à, cái uh, tiềm năng vẫn còn chưa được khai phá hết bởi vì chúng ta chưa hiểu hết về nhau và chúng ta chỉ có bạn bè là truyền thống tình cảm sâu đậm do 2 năm qua là phật giáo du nhập từ Ấn Độ và Việt Nam và chúng ta có một mối quan hệ thủy chung, ủng hộ lẫn nhau trên mọi diễn đàn quốc tế. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta cần phát triển kinh tế, mà trước mắt chúng ta phải phát triển du lịch và phát triển thương mại và phát triển đầu tư. Hiện nay trong cái 3 cái lĩnh vực đó thì à, chúng ta sẽ hy vọng sẽ khởi sắc về du lịch bởi vì chúng ta có một đường bay thẳng. Quyết tâm của chúng tôi là sẽ đẩy tăng gấp rưỡi số khách Ấn Độ Việt Nam hiện nay là khoảng hơn
2: 120.000. Nhân dịp này, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thay mặt chính phủ Mỹ gửi lời chúc mừng Việt Nam Nhân dịp quốc mùng 2 tháng 9. Phóng viên Phạm hơn, thường tại Mỹ đưa tin.
5: Ông Mike Pompeo cho biết, trong năm hành 2019, ông đã thăm Việt Nam lần thứ hai trên cương vị ngoại trưởng Mỹ và ông đã chứng kiến sự phát triển đáng kể của mối quan hệ song phương giữa hai nước. Mỹ và Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực đối bên cùng có lợi, bao gồm thương mại và đầu tư, giáo dục chăm sóc y tế, năng lượng và quốc phòng. Chuyến thăm thứ hai của tổng thống Donald Trump tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Hà Nội tháng 2 năm 2019 đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác mạnh mẽ cũng như cam kết của hai nước đối với hòa bình, an ninh, độc lập chủ quyền và thịnh vượng ở khu vực. Ngoại trưởng Pompeo khẳng định hai nước đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu trong năm qua và trong năm tới hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Ông Pompeo cũng thêm mặt chính phủ Mỹ gửi tới nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng 9,
2: truyền sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ giữ nguyên kế hoạch tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc bất chấp các tín hiệu hòa giải gần đây. Như vậy mức thuế mới sẽ có hiệu lực theo đúng kế hoạch vào ngày mai, với số hàng hóa ước tính có giá trị 125 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc phải chịu thuế quan là 15%. Mặc dù vậy hai bên vẫn khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận tích cực. Biên tập viên Phạm Hà, tổng hợp thông tin.
14: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ trong tuần này thông báo, kể từ ngày 1 tháng 9, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế ở mức 15% đối với một số hàng hóa trong danh sách các mặt hàng sẽ bị áp thuế, trị giá 125 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, gồm điện thoại thông minh, tai nghe Bluetooth, TV màn hình phẳng và giày dép. Mức thuế 15% sẽ được áp dụng với những mặt hàng còn lại trong danh sách như điện thoại di động, máy tính sách tay, đồ chơi và đồ may mặc kể từ ngày 15 tháng 12. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định không có thay đổi liên quan tới kế hoạch tăng thuế nhằm vào hàng hóa của Trung Quốc từ ngày mùng 1 tháng 9. Ông cho biết hai bên sẽ tiếp tục đối thoại và Mỹ sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này.
0: Công ty sẽ rời Trung
13: Quốc trong tương lai gần. Đây là một mối lo ngại lớn đối với Trung Quốc. Họ không thể cạnh tranh với Mỹ trong cuộc chiến thuế này. Mỹ sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi đang có các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc và các cuộc gặp đang được lên kế hoạch.
14: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Trung Quốc có đủ khả năng để đối phó với Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các bất đồng thương mại với Mỹ với một thái độ ôn hòa. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cũng bày tỏ hy vọng. Chúng
13: tôi đang chuẩn bị cho các cuộc đối thoại vào tháng 9 tới tại Mỹ. Điều quan trọng vào thời điểm hiện nay đó là tạo các điều kiện cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán. Trung Quốc tin tưởng rằng nếu các cuộc đối thoại diễn ra tại Mỹ, hai bên nên hợp tác cùng
14: nhau tạo các điều kiện thúc đẩy các cuộc đối thoại đạt được kết quả tích cực. Việc Mỹ bắt đầu áp thuế mới đối với tất cả hàng hóa còn lại của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 9 được coi là một sự leo thang mới có tác động lớn đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng và gây tổn hại tới hầu hết các bang của Mỹ. Các biện pháp đánh thuế lẫn nhau giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên quan đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ hàng hóa của hai nước đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Kể từ khi các cuộc đối thoại thương mại song phương đổ vỡ vào tháng 5 vừa qua, Mỹ và Trung Quốc dường như đưa ra lập trường cứng rắn hơn. Hàng loạt các vấn đề cũng đang gây phức tạp cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung như lệnh cấm Huawei và tình hình biểu tình tại Hồng Kông khiến hai bên khó thu hẹp được bất đồng.
2: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran tiếp tục ngừng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân và tiếp tục làm giàu uranium trên mức cho phép. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông
5: đưa tin. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Iran đã vượt qua cả giới hạn về kho dự trữ uranium đã làm giàu là 202,8 kg vào tháng 7 và giới hạn về độ tinh khiết của vật liệu phân hạch là 3,67%. Báo cáo quý của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho thấy gần 2 tháng qua, kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran đạt 241,6 kg và đang làm giàu tới mức 4,5%. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ, mặc dù các động thái này còn xa mức cần để sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng đã làm tăng áp lực lên các bên ký thỏa thuận gồm Đức, Anh và Pháp. Iran đã nhiều lần đe dọa ngừng các điều khoản theo thỏa thuận năm 2015 khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này vào năm ngoái và khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran. Iran đồng thời nhiều lần nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của họ là nhằm mục đích hòa bình. Các động thái trên cho thấy các nỗ lực cứu vãn thỏa thuận của các bên ký kết châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức đã không thành công. Trước đó, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran Ali Akbar Salehi cho biết Sản lượng uranium thô của Iran đã đạt 30 tấn trong những năm gần đây. Ông Salehi tiết lộ rằng các phòng chờ ly tâm hiện đại đã có khả năng sản xuất 60 máy ly tâm hiện đại mỗi ngày. Iran đe dọa tiến tới làm giàu uranium ở mức độ tinh khiết 20% là một mức độ đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, những đám lửa rừng rực tàn phá khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới Amazon là những hình ảnh ám ảnh được lan truyền nhiều nhất trên truyền thông thế giới tuần qua, chiếm trọn chương trình nghị sự của nhiều diễn đàn thế giới quan trọng. Khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới đang kêu cứu và cuộc sống của con người cũng đang bị đe dọa khi lá phổi xanh của thế giới đang biến dạng vì lửa. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
14: Các cánh rừng Amazon bị tàn phá với những bức ảnh về các loại thú rừng chết cháy hay hệ sinh thái tại Amazon đang bị tàn phá là những hình ảnh ám ảnh đối với người dân thế giới. Nhưng cùng chung số phận này là cuộc sống của những bộ lạc đang sinh sống dưới tán rừng Amazon. Đối với người thiểu số Mickey tại Amazon, họ có thể sống sót qua thời kỳ thuộc địa Bồ Đào Nha, những bệnh dịch chết người hàng loạt từ châu Âu hay thậm chí là những mối đe dọa và tàn sát từ những người địa phương khác muốn lấn chiếm đất đai. Tuy nhiên cuộc sống của họ đang bị hủy hoại hơn bao giờ hết khi những cánh rừng đang bị thiêu dụi. Nhiều thành phố lớn của Brazil cũng phải đối mặt với ảnh hưởng sức khỏe do các đám cháy rừng Amazon. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, phần lớn người dân thành phố Sao Paulo của Brazil phải ở trong nhà cả ngày để tránh bụi khi cuộn khói bụi khổng lồ trên bầu trời giống như mây bão khiến cả thành phố rộng lớn tối sầm dù đang giữa ban ngày. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo các vụ cháy rừng Amazon có nguy cơ gây ra vấn đề về sức khỏe, nhất là đối với trẻ em, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Giám đốc Trung tâm Y tế Công cộng, Môi trường và các vấn đề xã hội của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Maria Nera, cho biết. Chúng ta cần phải nghĩ đến các tác động đối với người dân sinh sống tại Amazon, ít nhất một triệu người bản địa đang sống ở đó. Chúng ta cần phải tính đến cả tác động ngắn hạn và dài hạn đối với các chất độc hay khói sản sinh ra do đám cháy, có thể liên quan đến vấn đề hô hấp. Nó sẽ không khác so với ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng khác bao gồm vấn đề về Hô hấp, tìm Với quy mô trái rừng lớn như hiện nay Thì nỗ lực của riêng Brazil chắc là không đủ Mà cần sự chung tay của cả thế giới
2: Trong phần tiếp theo của chương trình Mời quý vị và các bạn nghe bên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Tổng hợp các sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần qua
11: Kính chào quý vị và các bạn một sự kiện đặc biệt vừa diễn ra hôm qua, đó là lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 và 50 năm ngày mất của Người mùng 2 tháng 9 năm 1969, mùng 2 tháng 9 năm 2019. Buổi lễ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể ôn lại và khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc của di trúc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh thật phong phú vĩ đại, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Nhưng bác không phải cao xa mà rất gần gũi với chúng ta. Dịp này khi gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời bác, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ muốn nhớ lời bác dặn. Theo chân bác, không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào óc của mình, trở thành những điều mình chăn trở, suy nghĩ, day dứt, để học và làm theo bác, sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương bác hồ vĩ đại. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nói với các đảng viên trẻ rằng, không phải vào trung ương là để cho ai kiếm chắc gì, mà để hy sinh, phấn đấu và trưởng thành. Người đứng đầu đảng và nhà nước ta nhắc lại quan điểm này là bởi bài học từ việc ươm tạo thành danh tiếng xấu những hạt giống như Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh, hay chuyện hơn 70 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng đến nay là minh chứng sống động cho điều đó. Vì thế, để xứng với niềm tin yêu của đảng, của bác, của nhân dân, để trở thành một hạt nhân trong trung ương thì đảng viên trẻ phải xác định Tổ chức Đảng và Trung ương không phải là nơi thể hiện quyền lực, vun vén lợi ích cá nhân để vinh thân phì ra. Nơi đó chỉ dành cho những người đủ bản lĩnh vượt qua cái bả của danh và lợi, biết phấn đấu, biết cống hiến, biết đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của dân, của Đảng lên trên hết. Thưa quý vị và các bạn, Lần đầu tiên trong lịch sử, một đại sứ Mỹ đã bất ngờ đến thắp hương tưởng niệm hàng vạn anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thuộc tỉnh Quảng Trị. Đó là đại sứ Daniel Christine Pring. Sự kiện vừa diễn ra trong tuần và được coi là dấu mốc đặc biệt cho nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh của hai quốc gia Việt Nam-Hoa Kỳ. Cũng là thêm một thông điệp cùng khép lại quá khứ hướng tới tương lai của hai nước từng là cựu thù trong chiến tranh. Trong bối cảnh thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, vẫn còn tình trạng nước mạnh, ỉ thế muốn bành trướng, o ép nước yếu, chiến tranh, xung đột sắc tộc vẫn diễn ra ở nhiều nơi, căng thẳng và chạy đua vũ trang không ngừng gia tăng, thì hành động của đại sứ Mỹ không đơn thuần là hành động ngoại giao ý nghĩa giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ hành động đó, nhìn rộng ra, cả khu vực, cả cộng đồng quốc tế cần phải có những hành động ứng xử cho phù hợp, để mọi quốc gia đều được hòa bình, độc lập, mọi người dân được no ấm, chứ không phải là nghi kỵ và rè chừng lẫn nhau. Trong tuần có một thông tin đáng chú ý, Tổng Cục Thuế cho biết là đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh. Động thái này chỉ có được sau khi báo chí lên tiếng rằng đã 6 năm qua không thay đổi mức giảm trừ, còn trượt giá thì đã vượt 20%. Vì sao Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính không chủ động, Ủy ban Tài chính Ngân sách không nhắc nhở? Phải làm gì, khi nào, đơn vị nào thực hiện để đảm bảo quyền lợi người nộp thuế? Tất cả đã quy định trong luật thuế thu nhập cá nhân. Tiếc rằng mọi thứ chỉ chuyển động khi báo chí lên tiếng. Số thu từ thuế thu nhập cá nhân đã gấp 2,5 lần thu từ dầu thô, cho thấy người dân đã chuyên nghiệp khi chấp hành thuế thu nhập cá nhân. Tổng cục thuế Bộ Tài chính chưa chủ động điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là thiếu song phẳng với người nộp thuế. Vậy tới đây phải song phẳng như thế nào? Với người nộp thuế, đó là Bộ Tài chính phải chủ động điều chỉnh giảm trừ gia cảnh kịp thời, là phải tính đúng, tính đủ để đảm bảo mức sống của người chịu thuế, là ra soát và đề xuất Quốc hội xem xét lại biểu thuế xuất thuế thu nhập cá nhân được xem là có mức điều tiết thuế quá cao, là phải nới tay hơn với các khoản giúp nâng cao chất lượng sống của người lao động như mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí. Có sự đồng thuận, người dân chia sẻ thì nhà nước sẽ thuận lợi khi ban hành và thực thi các luật thuế. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là vụ cháy xảy ra tại công ty cổ phần phít nước dạng đông Hà Nội từ chiều tối 28 tháng 8 vừa qua là một trong những vụ cháy lớn nhất với thời gian cháy dài nhất từ trước đến nay tại thủ đô. Ngành chức năng quận Thanh Xuân cũng như thành phố Hà Nội đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, 35 phương tiện chuyên dụng các loại thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cùng người dân địa phương tham gia chữa cháy, nhưng cũng phải đến 15 giờ sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin từ công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn tài sản thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Nhưng trước khi xảy ra vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông, thì khoảng hơn một giờ đồng hồ trước là vụ cháy tại một nhà xưởng trong ngõ 300 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cách công ty bóng đèn phích nước dạng đông khoảng chừng 1,5 km. Phố nhỏ, ngõ nhỏ, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, nhà cao tầng, Cơ sở kinh doanh karaoke, tình trạng các nhà máy xí nghiệp nằm lẫn trong các khu dân cư và thực trạng bất cập thiếu thốn phương tiện hạ tầng như họng nước đã làm cho công tác chữa cháy trên địa bàn thành phố luôn gặp khó khăn. Thực trạng đó chỉ được hóa giải khi mỗi người dân, chủ doanh nghiệp luôn có ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và ngành chức năng quyết liệt hơn trong việc xử lý những cá nhân cố tình vi phạm luật phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, những ngày qua clip người đàn ông đánh đấm vợ dã man khiến dư luận phẫn nộ. Điều đáng nói là hành vi này diễn ra trước mặt những đứa trẻ, biến chúng thành nạn nhân, chịu tổn thương trong tâm hồn suốt quãng đời còn lại. Vụ gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho hay, trong số các vụ bạo lực gia đình bị phát hiện, nạn nhân là nữ chiếm đến hơn 74%. Đặc biệt, có đến khoảng 58% phụ nữ đã kết hôn cho biết cuộc đời họ đã từng trải qua ít nhất một trong ba loại bạo lực là thể xác, tình dục và tinh thần. Rất nhiều số liệu, nhưng không có bất cứ con số hay nghiên cứu nào cho biết tình trạng tổn thương từ những đứa trẻ là những nhân chứng bất đắc dĩ trong các vụ bạo lực. Theo tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, trong một gia đình mà bạo hành thường xuyên xảy ra, đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng đến học hành, đến sự phát triển tâm sinh lý trong các mối quan hệ với bạn bè và trở thành một đứa trẻ rụt rè. Mặt khác, có những đứa trẻ khi chứng kiến những hành xử của người bố như vậy sẽ trở nên hung hăng, gây sự với bạn bè, ít được bạn bè chấp nhận và bị nhìn nhận như đứa trẻ không ngoan. Khoa tâm lý học liệt kê ra đến 5 tác động sẽ theo những đứa trẻ chứng kiến bạo lực từ cha mẹ tới suốt cuộc đời và thậm chí nó ảnh hưởng rất mạnh tới việc hình thành nhân cách của trẻ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp các sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và
1: các bạn, giá vàng cuối tuần đã giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch vàng ở mức 39.270.000 đồng một lượng đến 39.500.000 đồng một lượng
3: Forbes Asia 2019 vừa công bố danh sách 200 công ty có doanh thu trên 1 tỷ đô la tốt nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 7 doanh nghiệp tỷ đô la của Việt Nam đã lọt tóc danh sách này. Theo báo cáo, doanh thu của Masan Group trong năm tài chính vừa qua đạt trên 1,6 tỷ đô la, giá trị vốn hóa trên 3,7 tỷ đô la. Các đại diện khác từ Việt Nam cũng có mặt trong bảng xếp hạng này là Thế giới Di động, sabeco VZE, Vinamilk, Techcombank và Vingroup danh sách ứng viên được sàng lọc từ 3.200 doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương, có doanh thu hơn 1 tỷ đô la trong năm tài chính vừa qua. Giữa
1: tuần này, một số ngân hàng thương mại cổ phần nhận được văn bản cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về việc các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam nhanh và mạnh ở một số kỳ hạn hoặc triển khai các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao. Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh, chấp hành quy định về lãi suất tiền gửi, tăng cường kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ về việc chấp hành tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan đầu tư tài chính
3: biến cơ hội thành hiện thực
8: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
3: thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay bất động sản tiếp tục là lĩnh vực đầy tiềm năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đây là cơ hội tốt cho các địa phương có thế mạnh về công nghiệp và du lịch phóng viên thành trung sẽ thông tin cụ thể hơn về vấn đề này theo
1: số liệu vừa được cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư công bố trong 8 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới điều chỉnh và đầu tư qua góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam đạt 22,63 tỷ đô, trong đó tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với tổng số vốn đạt 15,74 tỷ đô, chiếm 69,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,31 tỷ đô chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Bà Nguyễn Hoài An, giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty trách nhiệm hiếu hạn CBRE Việt Nam đánh giá bất động sản công nghiệp là phân khúc đang có sự tăng trưởng rất nhanh. vài năm trở lại đây nhu cầu thuê đất để làm nhà máy, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp là rất lớn. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để tận dụng những lợi thế sẵn có, tạo cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam, qua đó giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thông tin quy hoạch quỹ đất tại địa phương và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Việt Nam đang được rất là nhiều các nhà đầu tư cân nhắc để lựa chọn đầu tư các cái địa điểm nhà máy. Với Hà Nội thì chúng ta biết là các cái tỉnh lân cận đã tổ chức được rất là nhiều khu công nghiệp thành công. Vì thế nên chúng ta đã thu hút được những cái doanh nghiệp lớn như Samsung đã đầu tư đến bốn cái nhà máy ở cùng phía Bắc. Thì đây chính là những cái tiền đề để chúng ta thu hút được thêm các cái nhà đầu tư. Trong khi thị trường bất động sản Việt Nam đang có đà tăng khả quan về vốn ngoại thì thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng kiến những bước tiến lớn trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực địa ốc. Các dự án bất động sản lớn của nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore vẫn dẫn đầu trong các phân khúc bất động sản. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà đầu tư ngoại và Việt Nam hiện chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất quan tâm đến tài sản tạo ra dòng tiền như ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ và khách sạn nằm ở khu trung tâm. Nhóm thứ hai tập trung hướng đến việc phát triển nhà ở ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh các nhà đầu tư cũng quan tâm đến các tỉnh thành phố có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và khu công nghiệp như Bắc Ninh Bình Dương Đà Nẵng Khánh Hòa và Tiền Giang Giáo sư Đặng Hùng Võ nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng
12: chúng ta thấy rằng cái yếu tố thị trường nó như một cái yêu cầu thực tế đang đòi hỏi ờ, ví dụ như chiến tranh thương mại chiến tranh công nghệ quốc tế thì nó đưa cái vị thế của Việt Nam là đón nhận cái đầu tư nước ngoài vào công nghiệp là mạnh hơn. Ờ, thì, thì đây là một cái cơ hội lớn là bởi vì nó sẽ tạo ra cái khả năng đầu tư cho các khu hỗn hợp công nghiệp đô thị dịch vụ. Thì đấy là những cái ngữ cảnh mới mà làm cho bất động sản công nghiệp của ta gắn với thị trường nhiều hơn.
13: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành suất thăng hạng V-League mùa tới sau khi đăng qua vòng dự địch giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2019 vào chiều qua trong trận đấu sớm của vòng 20, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Si Hoàng Phi Cơ Tây Ninh trên sân nhà và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công cuối hiệp 1 của Lê Xuân Tú với kết quả này đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức vô địch sớm hai vòng đấu khi có nhiều hơn 11 điểm so với đội nhì bảng Phú Hiến ông chia sẻ
4: hôm nay thật sự khi cái, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tôi quá cảm động và lần đầu tiên trong đời tôi đến giờ phút này tôi cảm động nhất trong sự nghiệp của tôi nghĩa là đưa đội bóng lên hạng mà đưa đội bóng năm đầu tiên về Hà Tĩnh lên hạng điều đấy không phải là đơn giản với những lứa cầu thủ trẻ
13: Tuy hết hy vọng cạnh tranh suất trực tiếp, nhưng đội nhi bảng Phú Hiến 36 điểm sẽ gặp Bình Phước 31 điểm trong cuộc độ sức chiều nay trong trận đấu có khả năng quyết định suất dự trận playoffs mùa này. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cho biết.
8: Đây là trận phải nói là trận cầu 6 điểm. Mục tiêu của chúng tôi là có điểm trận này, trận Bình Phước và chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện cũng như là hỗ trợ cho các bạn khâu phục nhanh để chẳng đấu gần như là chặng Chung kết đứng cái vị trí hai
13: cũng trong chiều qua giải Futsal vô địch quốc gia Hà Nội kết thúc vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về với chiến thắng 3-1 của Tân Bình Đà Nẵng trước Kadir trên Sài Gòn qua đó chiếm luôn vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng từ tay đối thủ phản ánh của Thành Lương phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh Vu Quốc Hưng quả bóng vàng Futsal 2018 tiếp tục tỏa sáng ghi bàn giúp Tân Bình Đà Nẵng vươn lên dẫn 1-0 và ấn định chiến thắng 3-1 trước Kadir trên Sài Gòn chiến thắng này giúp đội bóng miền Trung vươn lên chiếm vị trí thứ tư từ chính đối thủ trực tiếp, Cú Hưng nói.
8: Chiến thắng ngày hôm nay thì không phải là Công La của em mà toàn thể tất cả anh em cùng có công đến chiến thắng ngày hôm nay. Đội bóng đã vận hành và đối chơi rất tốt nhưng có một thời một điểm thời gian thì chúng em đã không làm chủ tình hình nhưng mà công cuộc thì đối kết thúc trận đấu thì chúng chiến thắng đậm nhiều về đội vận động.
13: Nhận định về những thời điểm mấu chốt của trận đấu, tân binh Đinh Văn Toàn của Đà Nẵng chia sẻ. Sau gần 8
8: tháng không thi đấu chuyên nghiệp thì mình có cảm giác khi mà quay lại nó hơi bị gắng gượng. Bước ngoặt của trận đấu là bàn nâng tỷ số 2-0. Lúc đó thì tinh thần của anh em nó đang lên cao. Nhưng mà khi mà bị gỡ lại 2-1 thì đội có rất sự
13: chật chội nhất định nhưng mà bằng cái tinh thần thép thì
0: anh em nó vượt qua được.
13: Về phần mình trợ lý huấn luyện viên cho Bảo Giang thừa nhận thất bại trước đối thủ trực tiếp Đà Nẵng ảnh hưởng rất nhiều từ kế hoạch của Cardia trên Sài Gòn.
8: Thì theo em trận thua này một phần nào đó sẽ ảnh hưởng tới cái mục tiêu của đội bóng của chúng em. đề ra Đà Nẵng FC cũng là một trong những đối thủ mà chính của chúng em. Trừ sau đây cũng là trận đấu đầu tiên. Mùa giải cũng còn 8
13: trận đấu. Chúng ta sẽ về rút kinh nghiệm đối thủ tiếp theo để có kết quả tốt nhất. Trả được món nợ thua 1-2 lượt đi bằng chiến thắng 3-1, Đà Nẵng giành được 15 điểm sau 10 trận, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hôm nay giải đấu tiếp diễn với vòng 11, Savines Sanatek Khánh Hòa gặp Thái Sơn Nam và sau đó Thái Sơn Bắc gặp Quảng Nam. Đội tuyển U15 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U15 quốc tế 2019 sau khi để thua U15 Hàn Quốc với tỷ số 2-3 ở trận chung kết. Được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà, U15 Hàn Quốc chiếm ưu thế sau tiếng còi khai cuộc nhưng phải sang hiệp 2 mới có bàn mở tỷ số. U15 Việt Nam sau đó dẫn ngược 2-1 nhờ cú đúc của cái văn quỳ nhưng chỉ trong ít phút cuối trận lại nhận hai bàn thua đội bóng trẻ của sư Kim Chi đang qua ngôi vô địch giải U15 quốc tế một cách xứng đáng với thành tích bất bại. trong khi đó các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam giành ngôi áo quân có bước chạy đà khá hoàn hảo cho vòng loại U16 châu Á sẽ diễn ra sau đây 2 tuần. với thông điệp vòng quay lan tỏa giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 xuất phát từ thủ đô Hà Nội ngày 1 tháng 9 có tổng cộng 8 chặng đua và kết thúc tại Hội An, Quảng Nam vào ngày 8 tháng 9 đúng dịp kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền Tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội mạnh trong nước và quốc tế tranh tài trên tổng chiều dài hơn 1.000 km. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký Liên đoàn Moto Xe đạp Thể thao Việt Nam đánh giá đây sẽ là cơ hội tốt cho các cura Việt Nam trước thềm SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm. Chúng ta biết là SEA Games là một cái sân chơi rất là quan trọng của Xe đạp Việt Nam và VTV cũng giống như là một
10: cái, cái cơ hội thử lửa cho các đội vận động viên trong đội tuyển quốc gia. Ở cái giải đấu này chúng ta sẽ được cõi sát với các vận động viên có trình độ của châu Lục và cả là thế giới nữa đội có cái 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 khả năng chứng thuật nó đa dạng hơn vì thế thì qua các giải đấu này các vận động viên của Việt Nam sẽ tự tin hơn họ sẽ làm quen nhiều hơn với cả cái lối chơi phong cách chơi
13: mà nó thoáng hơn hiện đại hơn tổng giải thưởng giải đấu là gần 1 tỷ đồng trong đó áo vàng Trung cuộc được thưởng 150 triệu đồng đây là giải thưởng áo vàng có giá trị cao nhất trong các giải đua xe đạp tại Việt Nam
4: dự báo
3: thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây phía Bắc. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông giải rác, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía Nam 30 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều nắng, chiều tối, có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4, cấp 4. phía Nam gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông đến đông bắc, phía nam tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Đức Hưng biên soạn và thực hiện kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai.